0: lunes de victoria para todos mis fieles todos los 49ers faithful vencimos a los Seahawks vencimos a los Cowboys les destruimos las ilusiones a dos grandes rivales hasta el momento unos playoffs de lujo aquí les traigo el resumen y el análisis de lo que fue el partido de la ronda divisional entre 49ers y Cowboys que agregaron otro capítulo más a la rivalidad más grande del fútbol americano. Las primeras tres series ofensivas terminaron en patadas de despeje, dos de 49ers y una de Cowboys. Después viene la intercepción de Demo. De Amador Lenore, hablamos de que Dak lideró la liga en intercepciones lanzadas y enfrentando a la mejor defensa de la liga en ese aspecto no perdieron nada de tiempo. Apenas en su segunda serie ofensiva Dak lanza su primera intercepción. Lenore se le anticipa muy bien a Michael Gallup, aunque mucho crédito a Eric Armstead por la presión sobre Prescott también y así Lenore consigue su segunda intercepción en su carrera en playoffs con eso los 49ers logran abrir el marcador y terminar el primer cuarto con un gol de campo 3 a 0 en el segundo cuarto viene, viene una larga serie de Cowboys. Iniciaron desde su propia yarda 26. Avanzaron 79 yardas en 15 jugadas en 7 minutos y 47 segundos. Termina con un touchdown. Un pase de Dak Prescott a Dalton Schultz de 4 yardas. Maher falla el gol de campo, pero no es su culpa esta vez. Evocam bloquea la patada. Hace una gran jugada samson Evocam y... El partido se queda 6 a 3, lo cual es clave, porque después los 49ers responden con un gol de campo para empatar el partido 6 a 6. Después aquí, una de las jugadas más importantes, Cowboys iban avanzando bien, estaban en la zona roja tocando ya la puerta. Pero Jimmy Ward se anticipa muy bien a la ruta de CD Lamb, desvía el balón y termina en las manos de All Pro Fred Warner para una intercepción que para mí cambió el partido porque ya estaban ahí los Cowboys para por lo menos un gol de campo o hasta un touchdown incluso. En lugar que pasara eso, 49ers cierran la primera mitad con un gol de campo y se van al descanso 9-6. a 6. A este punto en el partido yo nunca creí que perdiéramos, la verdad. Es cierto, fue estresante, hubo mucho nervio, pero yo siempre creí que al final íbamos a salir victoriosos porque a pesar de todo, de que los Cowboys dieron su mejor versión en la primera mitad... Lograron no permitirnos un touchdown, estaban dominando las trincheras y aún así nos fuimos nosotros con la ventaja al descanso. En el tercer cuarto siguió siendo un partido cerrado, de hecho aquí los 49ers no anotaron un solo punto y los Cowboys dominaron la posesión, tres series ofensivas contra solo una de San Francisco, aún así solo se fueron con un gol de campo y nos vamos al último cuarto, 9 a 9. Aquí es donde Shanahan le da cátedra, la verdad, a Dan Quinn, que hay que darle también crédito a Dan Quinn por la gran estrategia, trayendo mucha presión, especialmente por ese lado derecho de Purdy, para obligarlo a salirse hacia su lado izquierdo y explotar una de las pocas debilidades que tiene Brock. Muchos decían que por qué se salía tan pronto del bolsillo, pero eso es todo crédito a Dan Quinn y su defensiva. Ellos lo obligaron a salirse o qué querían, que se quedara a, a, que, a dejarse ser sack cada vez. Además, Purdy es un novato y yo creo que lo hizo bien considerando las circunstancias, pero ya más adelante hablaremos más de, de Brock Purdy. Como les mencionaba, aquí es donde Shanahan utiliza la agresividad de Dan Quinn en su contra. El fútbol americano es como el chess, no como los checkers. Shanahan fue paciente. Primero que nada le causa cansancio a la defensiva de Dallas corriendo y corriendo. Parece que no estaba logrando nada, pero miremos todo el panorama. Con cada corrida, especialmente cuando es alguien como Elijah Mitchell, un corredor con tamaño. Esos golpes constantes y estar tacleándolo va a causar fatiga en la defensiva de Cowboys o cualquier defensiva de la NFL. Eso todo mundo lo sabe. Comenzamos a ver cómo Dallas perdió por completo las trincheras en el último cuarto como consecuencia de eso. Entonces Shanahan fue paciente. Shanahan fue llevando su plan poco a poco, cansando la defensa de Dallas y ya después se ejecutó todo en el último cuarto. Otra es que si vas a traer el blitz y presión todo el partido, lo cual hizo Dallas, va a llegar el momento en que vas a dejar muchos espacios abiertos por el centro de la cancha y es exactamente lo que pasó. Purdy comenzó a quemarlos todo el último cuarto por el centro de la cancha, especialmente en, en esa gran atrapada que hace George Kittle. En la primera serie ofensiva del último cuarto, se notaron inmediatamente todas estas cosas. San Francisco comenzó a utilizar la agresividad de Dallas en su contra y los Cowboys se frustraron. Hicieron penalidades y los 49ers no solo terminan anotando el touchdown, sino que también le bajan mucho al reloj. Aquí nos ponemos ya 16-9. a 9. Dallas responde con un gol de campo. 49ers anotan un gol de campo también, pero nuevamente la serie es larga, trabajada le bajan al reloj muchísimo y se ponen arriba 19 a 12 eso no solo le pone más presión a la ofensiva de Dallas porque tienen menos tiempo sino que también la ofensa la defensa perdón, de San Francisco está descansada en los momentos importantes y lo demuestran parando fácilmente a los Cowboys y los 49ers terminan ganando 19 a 12 el partido y avanzan para jugar en Filadelfia para el juego de campeonato del NFC. Vamos a ver algunos datos interesantes. Con la victoria los 49ers empatan la serie contra Dallas en general. 19 y 19 y 1. En playoffs ellos aún tienen la ventaja los Cowboys. Ya que tenemos récord de 4 y 5. Aunque eso sí. Hemos ganado los últimos tres juegos de playoffs seguidos. Contra los Cowboys. Los 49ers se convierten en un equipo en el equipo que más ha llegado al juego de campeonato de conferencia 16 veces desde 1980, y aquí para los que andan de necios que Shanahan no es un buen entrenador, por tercera vez en cuatro temporadas llegan al juego de campeonato del NFC. Además está 6-2 como entrenador en jefe Kyle en playoffs y 2-0 en playoffs contra los Cowboys. Brock Purdy se convierte en el tercer mariscal novato desde 1979 en ganar dos juegos de playoffs. Los otros son Mark Sánchez, que lo hizo en 2009 con los Jets, y Joe Flacco, que lo hizo en 2008 con los Ravens. Purdy estuvo 19 de 29 para 214 yardas, convirtiéndose en el primer mariscal novato desde 1970 en tener 200 o más yardas aéreas en, un, en dos juegos al hilo in Los Playoffs. Christian McCaffrey tuvo 10 acarreos para 35 yardas y un touchdown terrestre, además seis recepciones para 22 yardas, tiene por lo menos un touchdown en sus 3 partidos de playoffs en su carrera, ha anotado por lo menos un touchdown en 8 juegos consecutivos contando la temporada regular, lo cual es la racha más larga en su carrera y la racha más larga para un jugador de 49ers desde que Terrell Owens lo hizo en 1998, este partido fue la prueba más grande para Brock Purdy y no solo solo para él, sino que para los 49ers hasta el momento pero enfocándonos en Purdy un momento, no. la verdad es que lo hizo bien, tomó lo que la defensa le daba, cuando no había nada, no arriesgaba el balón mucha gente señala el pase que le es desviado en la línea de golpeo, que termina en las manos de Trey Trayvon Diggs, que no lo puede uh, atrapar pero la fortuna de Brock Purdy y los 49ers pero la verdad que ahí hay que darle más crédito al defensor, que hizo una gran jugada, la verdad, en la línea de golpeo. Desvía el pase y por eso sale así, porque si no lo desvía es un touchdown de Brandon Ayuk. Pero Brock fue presionado todo el partido contra una de las mejores defensas de la liga y al final del día hizo lo que tenía que hacer. Para darle a su equipo la oportunidad de ganar. En este tipo de partidos es lo único que le puedes pedir a tu mariscal que cuida el balón y que le dé la oportunidad a su equipo. Y eso es lo que hizo Brock Purdy. Eso es lo único que le puedes pedir. La defensa de San Francisco ni se diga, solamente 76 yardas permitidas en total en el juego terrestre. La línea de Dak Prescott fue 23 de 37 para 206 yardas, un touchdown, dos intercepciones y un rating de 63.6. Los 49ers simplemente demostraron que no son... La defensa de los Buccaneers, obviamente, yo ya se los había dicho. Más que nada, en lo que no creía yo era en esta ofensiva de Dallas. Sus únicos jugadores realmente peligrosos eran CeeDee Lamb y Tony Pollard. Pollard desafortunadamente se lesionó. Le decíamos una pronta y exitosa recuperación. Pero aquí queda comprobado nuevamente. Yo creo que más que nada los Cowboys vuelven a ser víctimas de su schedule fácil y su rumbo fácil. No llegaron battle tested, no fueron puestos a prueba. Llega su primer gran prueba en la ronda divisional y otra vez vuelven a ser expuestos como normalmente pasa todos los años. Ojo que mis respetos a la defensa de Dallas. La defensa de Dallas sí es una gran defensa. Creo que los Cowboys necesitan un cambio de quarterback simplemente y la verdad no sé por qué dejan ir a, a Mari Cooper. Honestamente Jerry Jones es una de las grandes razones por las que por los constantes fracasos de ese equipo, de los Dallas Cowboys. Pero bueno, regresando a los 49ers, esto me gusta. Enfrentaste a, al rival más difícil posible, fuiste puesto a prueba y saliste victorioso de un partido difícil. Tendrán otra gran prueba contra los Eagles, que se ven muy fuertes. Durante la semana los analizaré más y les tendré la previa del, ya sea el jueves o el viernes. Pero algo que sí les puedo asegurar que va a ser otro partido muy complicado. Los Eagles, al contrario de los Cowboys, yo sé que también tuvieron un schedule algo fácil y enfrentaron a los Giants que no tenían nada que hacer en los playoffs. Pero los Eagles, si los miramos más contundentes, ellos sí se miran más contundentes y dominantes. Toda la temporada se sí han visto más contundentes y más dominantes que lo que se miraban los Cowboys. Los Cowboys era más el hype de la de los medios. Más que nada. Pero entonces con los Eagles sí podría asegurar que los Eagles sí van en serio. Y tendremos que jugar otro partido muy duro si queremos avanzar al Super Bowl. Las cosas solo se ponen más complicadas de aquí en adelante, fieles. Pero tenemos un equipo que está listo para cualquier cosa y que puede ganarle al que sea. Con eso me despido por ahora. Síganme en mis redes sociales, estoy como Enrique Zárate Jr. en Twitter e Instagram. Escuchen Banquete Deportivo, programa radial que les traigo junto a Jesús Zárate todos los lunes a las 5.30 de la tarde, horario del Pacífico, por la KIQI 1010 AM, la KATD 990 AM y en cualquier parte del mundo por la aplicación de TuneIn. Disfruten el resto de este lunes de Victoria y disfruten de la semana. Porque al siguiente fin de semana se nos viene otro partido cardíaco, otro partido fuerte por un lugar en el Super Bowl.